0: Mesdames, Messieurs, Amis auditeurs, bienvenue sur votre programme « À chaque femme, son histoire » sur les ondes de radio CV. Comme toujours, c'est un plaisir d'être avec vous pour partager les histoires des filles et femmes de notre région, afin de pouvoir sensibiliser le maximum de personnes sur les faits sociaux, les expériences vécues par ces filles et femmes peuvent servir d'enseignement. Les témoignages de celles qui ont accepté de briser le silence sont diffusés dans ce programme. The year is dedicated to the girl child and rural women of the far north region. You will certainly ask yourself why, but the answer to your question is not far. Every 11th October is celebrating the International Day of the Girl Child and 15th October the International Day of Rural Women. So you see that it will be unfair for us not to celebrate these days alongside with them. Bayan David is the general supervisor, Maxino at the technical board, and in front of the mic, I am Nora Abdu. Let's have our musical selection of the day, that of Star Feminine Band entitled Farm African. Dans ce studio, nous venons d'écouter le groupe Star Feminine Band qui célèbre la femme africaine dans toute sa splendeur, bravoure et son savoir-faire. Comme on le disait aussitôt, la journée internationale de la fille a été célébrée le 11 octobre dernier sous le thème Jeune fille et accès à l'environnement numérique en toute sécurité. Et la journée mondiale de la femme rurale le 15 octobre sous le thème les femmes rurales cultivent une bonne nourriture à toutes et à tous. Il n'y a pas que le mois de mars qui célèbre la femme, mais aussi le mois d'octobre qui le fait à travers les différents jours dédiés aux filles et femmes du monde. Presently, we are going to have some of these girls and rural women expressing themselves on our mic, telling us some of the difficulties they face in our day to -day society. Certains ont eu la chance d'être accompagnés et encadrés par les siens, mais d'autres ont dû se battre pour leur place dans la société. Écoutons ces braves dames.
1: J'étais jeune fille. Pour moi, euh... Les étapes n'étaient pas faciles pour en arriver là. Quand j'étais petite, j'étais encore jeune. Ce n'était pas facile pour moi d'aller à l'école parce que euh, là-bas chez nous, euh, dans ma famille, quand tu es déjà jeune fille, on t'envoie directement au mariage. Tu n'as pas droit à l'éducation. On dit toujours que la jeune fille est consacrée toujours pour le mariage. Quel qu'en soit son âge, on l'envoie toujours en mariage. Donc, c'était vraiment pas facile. Mais j'ai forcé quand même. Je ne suis pas à l'école. Je rentre toujours des problèmes, des mariages. Et partout, ici, c'est là la stigmatisation, la discrimination et tout. Mais j'ai forcé. J'ai eu le courage d'aller à l'école en tant que jeune, en tant que passionnée de l'éducation, euh, je me suis engagée moi-même à fréquenter. Je me suis dit, même s'il s'agit de payer moi-même mes frais scolaires, euh, je, je le ferai. Donc, je me suis lancée dans le commerce. Euh, j'ai vendu, j'ai vendu tout ce qui me rapportait de l'argent et j'ai payé mon, mes fournitures scolaires et souvenir également à mes besoins. Je suis la seule fille. On m'a traité plus que mes, mes petits frères. Mais là, euh, le problème, c'est au niveau du mariage et de l'école. Quand on arrive là, euh, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord pour que je fréquente. Pour eux, c'est que je passe seulement un mariage. Et le mariage, c'était... Euh disons forcée et précoce, parce que je n'ai pas atteint 18 ans. On dit que si la fille n'a pas 18 ans, c'est un mariage précoce. Donc je disais que, oh, ils voulaient seulement m'envoyer en mariage. Moi, je suis refusée, donc je partais à l'école. C'est ça le problème que j'ai rencontré au niveau familial. Pour convaincre mes parents, je commençais par leur... Euh, montrer que la jeune fille n'est pas faite seulement pour aller en mariage, non, elle aussi elle a sa place euh, euh, dans la société. Je, je les disais que voyez telle dame, je prends un exemple, voyez telle femme, c'est aussi une femme, non, c'est l'école à partir de l'école qu'elle est arrivée là. Je l'expliquais toujours, je, prends, je prenais toujours les exemples et puis. Euh, ce qui les a beaucoup convaincus, c'est que je faisais mes travaux ménagers et en même temps je partais à l'école. C'est là où ils ont compris que non, euh, la fille aussi a besoin de l'éducation. J'ai été toujours euh, marginalisée par mes, mes voisins, mes amis et tout. Euh, certains disaient que moi là, je ne suis pas bon, peut-être je ne suis pas une belle femme ou bien une femme normale parce que je n'ai pas de prétendants, je n'ai pas de gens, je dirais, ils disent que pourquoi on ne vient pas la demander en mariage, pourtant c'est moi qui refusais, je ne n'ai pas donné euh, l'autorisation d'aller voir mes parents, donc du coup quand je sors, je suis la seule un peu grande dans mon lieu, dans ma localité là où j'ai grandi, j'étais euh, la seule fille grande toutes les filles de ma génération les envoyant en mariage. Donc, je me suis retrouvée seule. Quand je sors, c'est vraiment de la moquerie et, et tout. Bon, c'était pas facile, mais j'ai surmonté cela. J'avais qu'un seul objectif, de fréquenter et d'atteindre mes objectifs, c'est tout. Ce que je peux dire d'abord aux parents, de prendre les responsabilités et de respecter les textes des lois parce que euh, la loi dit qu'on n'envoie pas la fille en mariage euh, avant 18 ans donc j'appelle les
2: parents à respecter vraiment cette règle là Je me nomme Fadima Toumouamadou Bachirou j'occupe ma place de fille dans la société pourquoi parce que je suis d'abord soutenue par mes parents les activités que je mène général, dans le passé on ne laissait pas les filles le faire mais moi je suis accompagnée je suis soutenue non seulement même par mes parents mais il y a des, des organisations également qui me soutiennent je, je ne vais pas énumérer le nom ici, mais quand même qui tient compte de moi et de ce que je fais. J'ai eu des problèmes, mais ce n'est pas avec mes parents, parce que mon père, c'est une personne qui, qui veut que j'aille loin, c'est une personne qui veut que je devienne une grande personnalité. Mais sauf que ceux qui sont autour de lui, je peux prendre par exemple mes oncles, mes tantes. Eux, ils pensent que je, je dois partir en mariage dans la famille tout le monde se mariait mais moi je suis là jusqu'à présent je répète à chaque fois que j'étudie je, je fais les activités comme je suis dans les associations je fais également les reportages donc pour eux c'est une perte de temps je n'ai pas le droit de faire tout cela je dois aller en mariage tout comme les autres filles de ma famille nous sommes deux chez nous en tant que fille nous sommes deux et on exerce les tâches ensemble il n'y a pas de différence j'ai trois petits frères et un grand père, on travaille ensemble. Et, et je rappelle même ici que la plupart des tâches, c'est mon père qui le fait. Et je suis même étonnée, parce de voir un papa s'est tout le matin, il, il prépare même parfois, et pour le temps que je me réveille, il me dit, Fadi, lève-toi pour aller à l'école. J'ai déjà fait. Ma maman même ne fait pas autant de choses que mon père fait d'habitude pour moi. Moi, en tant que jeune fille, j'ai beaucoup à apporter. D'abord, je suis dans les organisations qui font dans la défense des droits des femmes. J'ai reçu beaucoup de formations et je soutiens déjà beaucoup de filles qui traversent des moments difficiles. Je soutiens des femmes qui ont été victimes de, de violences par mon organisation. Je fais beaucoup de choses. Je dois changer il y a des filles qui, ont une, qui sont parties en mariage euh, je veux dire mariage forcé et aujourd'hui par mes conseils elles ont compris que ce n'est pas trop tard pour réaliser leur rêve elles peuvent le faire même étant dans le mariage, il y a celles qui font des, des activités comme les crêpes il y a celles qui courent les habits ça c'est par des petits conseils il y a même celles qui vendent aujourd'hui l'eau que vous voyez pour ne pas dépendre de, de leur mari j'ai beaucoup à apporter au-delà de ce qui concerne les organisations. Il y a également la question de l'autonomisation. Il y a les entreprises. Il y a même, je participe souvent, vous avez vu lors de, de cette causerie éducative, comment est-ce que euh, je modérais. Je me sens vraiment bien. Je me sens à l'aise de faire ce travail. Et parce que je fais, beaucoup de filles me prennent aujourd'hui comme un exemple et elles se lancent dans beaucoup d'activités. Comme conseil, je dirais aux filles de travailler de sortir de leur zone de confort, de laisser cette idée-là d'obtenir tout facilement des hommes. Il y a un phénomène, vous avez entendu, j'ai parlé de ça, le Shugada dit s'est marié avec les hommes âgés pour avoir le confort total et toutes les filles doivent laisser de par ces idées-là, elles doivent travailler. Elles sont très intelligentes. On l'a dit, elles sont plus intelligentes que les hommes. Elles doivent juste euh, montrer leur savoir-faire et cela passe par le travail, par la volonté, la persévérance, la fille. Elle a beaucoup à donner et je pense qu'elle pourra donner par le travail. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut travailler, il faut laisser les préjugés, il faut faire les études parce que c'est très important. Ce n'est que par l'éducation qu'on peut se développer.
3: Je suis la présidente d'une association des femmes volontaires pour le développement des mesquines. Bon, en tant que femme rurale, faisons nous faisons dans l'agriculture, nous faisons dans l'élevage, nous formons les femmes aussi dans l'école pépinière, puisque nous avons une groupe, un groupe dans les extractions d'huile, d'huile lénine, de, de sésame, de moringa, de balanites, donc tout produit forestier non ligneux. Donc nous formons ces femmes par rapport à ça pour valoriser euh, nos plantes d'ici et pour périliser les, les plantes dont nous utilisons, nous faisons dans la, la pépinière et le rebroisement. Moi, particulièrement, je, je fais la culture de, du maïs, et des arachides et les pépinières à domicile. C'est ce que je fais. Bon, les difficultés que nous rencontrons, c'est tous les moyens. Parce que pour étendre nos cultures, il faut vraiment les, les moyens. Je n'ai pas vraiment assez de moyens à mon niveau pour euh, étendre ce que je fais. Et ces huiles que nous faisons dans notre unité de transformation, c'est difficile pour moi d'écouler de, de ces huiles-là. Ces huiles-là sont stockées, c'est très difficile d'écouler. La difficulté, c'est vraiment les moyens, les moyens financiers et l'accompagnement aussi. donc moi qui fais dans toutes ces choses-là, j'aurai besoin des ONG qui vont m'accompagner dans ce sens et valoriser ce que je fais. Tant que femme rurale, pour aussi à mes côtés, c'est lui qui m'encourage et il m'accompagne dans toutes mes activités. Donc, euh, tout ce que je fais, c'est avec son appui, son accord, donc ça ne me dérange pas dans mon foyer. Ce que je peux dire à mes soeurs, femmes rurales, c'est qu'elles ne doivent pas baisser les bras, elles doivent savoir que elles aussi elles peuvent apporter un plus dans leur foyer, dans leur vie, dans la société. Donc elles doivent pas se décourager. Elles doivent vraiment euh, continuer à œuvrer pour ce qu'elles font.
4: Je suis venu à Jodi, 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 je suis je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Tu es un un de je suis un homme qui man je suis allé à la maison, je suis allé à la je suis allé à la fere je suis allé voilà, c'est un petit peu de a la maison, a suis allé à la maison, je a allé à la maison, je suis allé ko la maison, je suis allé à 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 je And way the jungle gallo galo. galo. na one I amin mean, jamu, magic, am don. But I mean jammu sudden magic I'm done. But Roberto. Oh sadirma amin jamdo worbe do dalde amin be to be daldi ma be bikoy o sukulanta be bikoy halekol o nyamnu go bikoy to andebbo go a do sukli a wi yo am ha heba be nyama wala be be changale kol na ido bona sadirma bo a jodi be a je ne sais pas si je un homme, je a sais pas je un ne sais pas si je suis un quand Je ne sais pas je ne sais pas si
0: Voilà, merci à vous chères dames et demoiselles d'avoir accepté de partager avec nous vos différentes expériences en tant que filles et femmes de la région de l'extrême nord. Jusque-là, il est difficile pour beaucoup de ces filles et femmes de libérer la parole, surtout de parler de ce qui ne va pas. Mais soyez-en sûrs, ce n'est pas la meilleure solution de garder le silence sur le mal qui nous ronge. C'est en partageant que l'on peut trouver des solutions venant des autres. Et déjà, merci et beaucoup de courage à ceux et celles qui le font déjà. Ensemble, présent le silence. À présent, nous allons écouter le Vox Pop réalisé dans la ville de Maroua à l'occasion de la Journée internationale de la fille.
5: Il me conviendrait de commencer par dire que la jeune fille à l'extrême nord a le temps de d'un certain nombre de préjugés, mais je me réjouirais de dire que ces dernières décennies, il y a un certain épanouissement social, économique et même politique qui est accordé à la jeune fille à l'extrême nord. Ces dernières temps, nous assistons à, à l'ère du digital et j'inviterai, n'est-ce pas, les femmes à se saisir de cette opportunité qui se présente à elles. C'est-à-dire avoir accès aux réseaux sociaux et les utiliser en bon escient, en, je ne sais pas moi, commercialiser leurs produits ou alors en vendant une marque qui est propre à elle, elle pourra, n'est-ce pas, servir se servir, n'est-ce pas, de réseaux sociaux pour développer son talent, un talent qui peut sûrement être caché en elle et que les réseaux sociaux seront une opportunité pour elle de développer ses idées. Merci.
3: Par rapport aux années antérieures, je peux dire que maintenant, je me sens plus à l'aise dans la société parce que la jeune fille de l'extrême que je suis n'est plus comme celle d'avant. On a plus d'opportunités que celles des années antérieures. La jeune fille a déjà plusieurs opportunités, comme je venais de le dire, à travers des activités qu'elle peut mener sur le terrain et également sur les réseaux sociaux. Elle peut aussi mener des activités comme d'autres. Moi, déjà, en tant que jeune fille de l'extrême nord, la vie de l'extrême nord en général a déjà beaucoup d'opportunités. Ce n'est pas comme avant. Il y a beaucoup d'organismes, et même l'État L'État travaille dans l'implication de la jeune fille. Il y a beaucoup d'organismes euh, humanitaires, organismes euh, de la société civile qui travaillent dans la promotion de la, de la jeune fille. Donc, en tant que jeune fille de l'extrême nord, de nos jours, nous, sommes, nous, nous, sentons, en fait, nous nous sentons, épanouis parce que nous sommes déjà impliqués dans la vie sociale.
5: J'ai un conseil à leur donner, qu'elles prennent vraiment leur temps, de ne pas être vraiment très accrochées aux hommes. Donc la seule chose c'est de se battre. Il faut qu'elle soit, Que cette fille là ait quand même une vie un peu abordable. Quand je dis abordable, il faut qu'elle prenne l'exemple de leur maman.
2: En tant que jeune fille de l'extrême-nord, je me sens utile à mon niveau parce que peut-être ce que je fais n'est pas apprécié par tout le monde, c'est normal. Parce qu'on sait, à l'extrême-nord, avec les défis à relever, il y a des choses que la jeune fille, en temps normal, quand elle fait, ce n'est pas normal. Donc du coup, c'est une façon pour moi de dire que... À mon
3: niveau, je suis. Moi, en tant que jeune fille de l'extrême nord, je pense que je suis déjà utile pour ma société. Du moment où j'arrive déjà à encadrer d'autres filles et j'arrive aussi à gérer moi-même mes entreprises et mon association, je dirais que c'est déjà vraiment un grand pas que j'ai pu faire jusque-là. Alors. Moi, j'aimerais plus m'attarder sur les autres filles qui sont actuellement au quartier et à la maison. Je profite de cette occasion pour les appeler vraiment à se mettre au travail et à s'impliquer dans les organisations de la société civile. Parce que en travaillant avec les autres qu'on peut apprendre, quand on reste à la maison, on ne peut rien vraiment faire.
0: Those were the different reactions of Marwa City dwellers concerning the situation of the girl child in our region. It's already rejoicing knowing that many people are for the fact that the girl child should have equal opportunities with the opposite gender, be autonomous and enormously contribute to the development of our society. Ces filles et femmes ne sont pas délaissées car elles sont accompagnées par de nombreux organismes et associations qui œuvrent dans l'encadrement et l'accompagnement de la jeune fille. C'est le cas de cette association avec pour présidente fondatrice Fane Yaya. Euh, Je suis Fane
1: Yaya. Présidente fondatrice de l'association Action pour le développement et la cohabitation pacifique au Cameroun en abrégé à Décopacam. Par ailleurs, je suis également entrepreneur. Notre association a des objectifs, mais il y a des objectifs forts. Nous faisons euh, dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On a constaté que dans d'autres localités, on ne constate pas trop cela, mais dans le, par exemple dans le logo Necheri, tel que le mariage forcé, précoce, euh, les mutilations génitales féminines continuent jusque-là. Et nous faisons également dans la protection de l'enfance. Nous avons aussi constaté que euh, les enfants, les parents, euh, il est bien vrai que les parents protègent les enfants, mais pas complètement, donc nous faisons également dans ça. Et aussi, euh, faciliter l'entrepreneuriat jeune. Pourquoi l'entrepreneuriat jeune Parce que euh, nous les jeunes, nous sommes tous des étudiants, on a des diplômes, mais on sait quoi faire, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, nous aimerons vraiment initier ces jeunes-là à, à, à se lancer dans l'entrepreneuriat, de faire quelque chose qui, qui va les progrès d'une source de revenus. Voici euh, en grosso modo nos objectifs phares. Ce que l'association fait pour les jeunes et les femmes, c'est d'abord de promouvoir le leadership féminin, en plus, euh, leur permettre d'être autonomes, indépendantes. Donc, la question de ne pas aller se lancer, peut-être la prostitution, être indépendante, c'est ce qui souvent qui nous rattache plus aux hommes, c'est la dépendance financière. Voilà ce que l'association euh, apporte aux jeunes
0: Merci à vous Madame la Présidente de ADECO PACAM pour toutes ses œuvres en faveur de la femme. L'équipe de production de « À chaque femme son histoire » était du côté de la délégation départementale de la promotion de la femme et de la famille du Diamaré pour savoir et vous faire savoir la vision que l'État porte sur les jeunes filles et les femmes de notre département. S'exprimant sur ce micro, M. Manou Moussa, délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille de Diamaré. Have a listen.
6: Je suis Manou Moussa, je suis le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille du Diamaré. La jeune fille se définit comme tout être humain dont l'âge est compris entre 0 et 18 ans. Mais pour certains sociologues ou alors pour certains travailleurs sociaux aguerris, la jeune fille a une borne de 6 ans jusqu'à 18 ans. Donc à moins de 6 ans, pour certaines personnes, ce n'est plus une jeune fille. C'est déjà dans l'âge de l'enfance purement. À partir de 6 ans jusqu'à 18 ans, on parle de la jeune fille. En fait, poser, demander la place que la jeune fille occupe dans dans notre société en général et dans notre région en particulier, c'est un peu comme si on demandait si le soleil brille. Vous savez très bien que la jeune fille, c'est elle qui est à la base de tout éducation. Et je vais partir du dicton selon lequel on dit très généralement que lorsque on éduque une jeune fille, on a éduqué toute une nation. Vous vous conviendrez avec moi tout à fait que lorsqu'on a donc éduqué cette jeune fille, on est sûr que sa famille, on est sûr que ses enfants, on est sûr que son époux, on est sûr que ses frères seront également des personnes bien éduquées parce que c'est elle qui occupe même la place centrale de l'éducation au sein de la famille plus tard quand elle sera grande. Non seulement pour son époux, mais également pour ses parents. Et il y a également un aspect un peu très important que j'aimerais relever ici, c'est que les jeunes filles interviennent au niveau de l'éducation des enfants. Je le dis pourquoi, parce que généralement, vous allez constater que dans les maisons, la maman qui est généralement très très occupé va laisser son enfant entre les mains de la jeune fille par rapport au jeune garçon qui de temps en temps dans notre contexte quoi, va aller jouer et tout c'est la jeune fille qui s'occupe de l'alimentation de l'enfant de la propriété, l'ingé, bercer l'enfant. Donc demander le rôle d'une jeune fille ici dans notre contexte c'est demander vraiment la, 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 la grande, de démontrer la grande importance que cette jeune fille a. Dans notre contexte très particulier ici dans la région de l'extrême, vous savez, il y a une très forte influence de la culture à islamopole. Et la jeune fille est beaucoup plus mise en second plan dans nos dans nos cultures, puisque la jeune fille, généralement, ici, ne bénéficie pas des mêmes avantages que le jeune garçon. Mais également, les problèmes que nous avons notés, nous pouvons noter en premier lieu la non-scolarisation. Généralement, les parents pensent que l'école, c'est pour les garçons parce que la fille ira en mariage. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, qui est beaucoup plus culturel et qui, je dirais, est beaucoup plus intrinsèque en notre région, c'est le mariage d'enfants, ce qu'on appelle plus communément mariage précoce ou alors mariage des, des, des mineurs. Dans la plupart de nos communautés ici dans la région, les jeunes fille est envoyée en mariage un peu très tôt. Elle n'a pas le temps de continuer ses études et même de les achever. Vous voyez que c'est vraiment un problème qui va ressurgir plus tard. Et alors, lorsqu'elle est envoyée en mariage et qu'elle conçoit. A la suite, il y a des problèmes qui viendront, parmi lesquels les fissures obstétricales. Donc la, 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 la jeune fille fait face à plusieurs problèmes d'ordre sociaux, culturels, sanitaires, psychologiques, économiques dans notre country. Si j'ai un mot pour les parents des jeunes filles, c'est que déjà, euh, je vais m'appuyer sur la déclaration universelle des droits de l'homme qui nous dit que tout individu, que quelqu'un soit son sexe ou alors sa race, sa nationalité, est également à, à une autre personne, donc déjà les parents doivent comprendre que la jeune fille, au même titre que le jeune garçon, doivent avoir les mêmes avantages, les mêmes privilèges et les mêmes opportunités. Déjà, les parents ne doivent pas se dire que la fille va aller seulement en mariage. Non, il y a les filles dans notre région, dans notre département, dans notre département, le Diamaré qui occupe de très grands postes. Et je prendrai à témoin monsieur le préfet lors de sa tournée sur ce économique, qui y a eu il y a cela deux mois à peu près, où dans chaque localité ou alors dans chaque laona où il partait la première thématique qu'il abordait c'était la scolarisation de la jeune fille. Et il prenait toujours un exemple de son deuxième adjoint de la préfecture qui est une femme et qui occupe un poste élevé et qui plus tard pourra également prendre soin de sa famille de ses parents. Donc en bref, je dirais aux parents de ne pas avoir des éducations un peu très exclusif pour la jeune fille ou le jeune garçon. Non, les mêmes privilèges et les mêmes opportunités doivent être donnés aussi bien à la jeune fille qu'au jeune garçon pour que tous ensemble on puisse se développer. La femme rurale dans notre contexte, c'est la femme qui vit ici en veut parler terre à terre en milieu rural. Hein. Bon, euh, généralement, il euh, y a certaines spécificités qui font dès une femme rurale, c'est que ses activités sont beaucoup plus axées vers l'agroalimentaire ou alors l'élevage voyez oui. La femme rurale, c'est celle-là qui produit et qui vit et qui fait vivre sa famille à la base des produits agricoles. C'est en fait ça la femme rurale dans notre contexte. La femme rurale est d'une importance très, très capitale dans notre société. D'autant plus que, je prends un exemple ici à Marois, les, les vivres. Qui sortent du versant, je dirais ouest, là, vers la partie Goudoula et tout, Makalengai. C'est les femmes rurales qui produisent ces vivres. Et je dirais n'importe où dans notre région, les vivres déjà, ce sont les femmes rurales qui produisent ces vivres. Donc vous voyez déjà que si ces femmes rurales arrêtent de produire ces vivres, tous nous allons subir les affres de la famine. Donc vous voyez donc l'importance très capitale de la femme rurale. C'est également la femme rurale généralement qui s'occupe de l'éducation de ses enfants. Euh, une petite étude a démontré que lorsque l'homme a son agent, il n'a pas beaucoup plus un regard direct sur la famille. Mais lorsque la dame a son agent, ou alors la femme a son agent, elle s'occupe d'abord de sa famille. Donc la femme rurale, dans notre contexte, c'est une femme qui, déjà un, produit les biens de consommation, de deux, c'est une femme qui s'occupe de l'éducation, de trois, c'est une femme qui est même conseillère pour son époux et pour sa communauté. Et nous avons au niveau du ministère de la promotion de la femme et de la famille euh, relevé un certain nombre d'actions que nous menons vers à l'endroit des jeunes des femmes rurales. déjà nous les avons organisés en association GIC et nous les avons fédérés en réseau que nous appelons les réseaux d'associations. dans le Diamari, nous avons pratiquement neuf dans tous les arrondissements, nous avons essayé de fédérer ces femmes pour qu'elles puissent déjà être autonomes et également mener des activités qui nous relaient. Je dirais dans ce sens que nous les formons également aux différentes thématiques dont nous abordons. Dans les localités où nous n'avons pas de service déconcentré, ces femmes sont en quelque sorte notre relais où elles partent vers les populations, elles font passer des messages de paix et cohésion sociale elles font passer des formations, elles font passer tout, une, tout, toute une batterie d'activités que le même prof devait bien mettre pour que les, les populations puissent également en bénéficier. Donc déjà c'est à ce niveau et tout récemment je pense que nous sommes en train de clôturer la, la phase au PRODEL où il a été question pour le PRODEL dont on a travaillé les le délégués départementaux étaient des rapporteurs et sous l'égide de la délégation de l'élevage, nous avons remis des appuis également spécifiques et des équipements aux femmes pour booster leur production, aussi bien sur le plan agricole avec les intrants agricoles. Je, je, je vois par là les sémences, des engrais et tout ce que vous pensez, mais aussi au niveau des attelages, pour on puisse bien labourer le sol. Mais bien plus, nous avons également eu à leur donner des petits ruminants. Dans, en fonction de, des femmes, nous avons étudié nous avons essayé de mettre sur pied des petits comités comme ça où on a mis au sein de ces comités des de petits ruminants. Donc, il y a toute une batterie de, 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 de musiques que l'État prend. Ici, même dans notre structure, le que j'appellerai complexe MIMPROF, nous avons le centre des technologies appropriées. nous avons l'unité de production et de transformation qui sont des structures spécialisées pour ces femmes rurales pour qu'elles viennent apprendre les nouvelles techniques, les nouvelles technologies qui pourront leur permettre de bien mener à bien leurs activités. C'est donc dans ce cadre que vous verrez qu'on a organisé les formations en séchage, par exemple, en, en, en transformation de jus, tout ce que vous pouvez bien imaginer qui part dans le bien-être socio-économique de la femme. Nous les impliquons auprès de nos structures décentralisées. Euh, Peut-être que je relèverai deux ou trois d'enfants face ces femmes. Déjà, je sais que dans notre contexte, le premier problème, c'est beaucoup plus l'accès au foncier. L'accès au foncier qui est généralement un élément très important pour le développement. Vous savez très bien que pour qu'une personne produise, il faut qu'elle ait des terres. Nous dirons aux femmes de continuer à être vraiment courageuses. Nous sommes avec elles. Si une femme a des difficultés en ce qui concerne son accès au foncier, alors je dirais l'établissement de son titre foncier, qu'elle se rapproche de nos services, nous, nous allons l'accompagner et nous allons voir que son bien-être ou alors son titre foncier a été établi. Ça, c'est de ce fait. Et du de 2, je dirais qu'elle ne baisse pas également les bras. Je sais qu'elles ont également un problème très important au niveau des intrants, plus particulièrement les, les pesticides et les engrais. À chaque moment que nous, avons, nous sommes dans des forats... L'opportunité nous est donnée de parler de ces femmes. Voilà les points dont nous évoquons pour qu'on puisse améliorer leur bien-être aussi bien dans leurs différentes localités que dans toute notre région, notre région entière pour que tout l'extrême nord soit vraiment en développement. Vraiment, les femmes rurales, nous sommes avec vous, nous les gens du Minprof Venez vers nous et nous allons vous accompagner dans vos différentes initiatives.
0: Voilà, merci à vous, monsieur le délégué, pour cette contribution. Chers auditeurs, c'est avec ce élément que nous mettons fin à cette édition. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que la jeune fille et la femme en général peuvent jouer un rôle déterminant dans notre société. Elles ont besoin d'être suivies et accompagnées dans toutes les initiatives portées à la femme. Devant ce micro pour la présentation, je suis Noura Abdo. Restez de notre car notre programme se poursuit sur radio Série. Vous pouvez réécouter nos précédentes émissions à chaque femme son histoire sur podcast en allant sur le site